0: Nos están mirando, nos están escuchando o eh, nos, Hay personas que luego nos escuchan en Spotify, en Apple eh, Podcast, eh, Google Podcasts Y un montón de plataformas y estamos muy muy contentos De que la palabra de Dios se siga proclamando Así que qué bueno que estamos acá eh, yo, las, El fin de semana pasado yo tuve que salir a la ciudad de Acapulco a ministrar La iglesia hermana de Nuevo Horizonte Y muy contentos 25 años cumplieron ellos como iglesia y estuvimos allá administrando la iglesia pero ya estamos de regreso así que eh, te quiero animar este domingo a la mañana va a estar el pastor Juan Speaker, mi pastor el apóstol de esta casa el cofundador de esta iglesia juntamente con mi papá este ellos fundaron levantaron esta iglesia así que solamente va a ser una reunión eh, realmente él, él viene a, a una boda oficiar una boda y este y le dije oiga pastor pues está libre el domingo y dice si sí, estoy libre le digo pues vengase a predicar venga a bendecirnos eh, te animo eh, si tú eres de los que viene en la tarde pues haz propósito de venir en la mañana y te vienes en la tarde también porque voy a estar compartiendo una palabra del señor tremenda pero te animo a que vengas cuánto vamos a venir este domingo vale la pena eh y llegue temprano porque esto se va a llenar, muy bien Quiero que mires al que está al lado tuyo, vamos a, a recibir palabra de Dios Míralo bien al que está al lado tuyo, dile tú no eres mi enemigo <risa> Tú no eres mi enemigo <risa> Efesios 6 verso 12 nos dice lo siguiente Efesios 6 12 nos dice así pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso. Y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. He titulado este mensaje. Identificando al verdadero enemigo. Identificando al verdadero. Ahí está. Corrigen ahí multimedia dice verdero ¿eh? Pero ese es nomás para ver si estamos al tiro Al verdadero enemigo ¿Cuál es el verdadero enemigo? Las personas, quiero que digas conmigo Las personas no son mis enemigos ¿Cómo? Pero pero si una persona fue la que me lastimó Si una persona fue la que, la que uh, eh, me, 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 me causó muchos problemas Sí, pero el verdadero enemigo es el diablo, es Satanás son los demonios, son las huestes espirituales ¿Por qué? Porque aquel que ejecuta maldad está inspirado Por el padre de las mentiras Y el rey de las tinieblas de este mundo Que es el diablo y sus demonios Así que dilo otra vez el que está al lado tuyo Tranquilo tú no eres mi enemigo ¿Verdad? No, no, no Tu, tu, tu esposo menos es tu enemigo Aunque piense que, o parezca que sí tu esposa no es tu enemigo hermana, tu enemigo hermano, eh, eh, pues sí te tiene que decir algunas dos tres cosas Pero pues la esposa está diseñada para hacer la ayuda idónea, verdad, amén, hermanas Eso así que ahí estamos al pie del cañón Y hoy te quiero hablar de cómo enfrentar estos problemas que nos surgen y escucha el diablo es muy astuto en este aspecto El diablo te manda dardos La Biblia habla de los dardos De Satanás Ahí mismo en Efesios capítulo 6 por cierto Y esos dardos son continuos y continuos y continuos Ahora El diablo ocupa una técnica ahí está, Una técnica Que tú y yo la usamos No sé, ¿alguien de ustedes ha cortado un árbol con un machete? A ver, sí, hace ahora en el huracán este, yo tuve que cortar varios árboles ahí en la casa porque cayeron tremendo y le estuve enseñando ahí a mi hijo Elías cómo agarrar el machete y resulta que salió bueno para machetear. Y nadie, nadie corta, ya sea si usas un machete o si usas un hacha, nadie corta un tronco de un solo golpe, ¿verdad que no? ¿Cuál es la estrategia? Uno tras otro tras otro tras otro hasta que ese árbol que sucede se derriba bueno el enemigo usa esa misma estrategia en tu vida y en mi vida no nos lanza una bomba atómica así de boom de destrucción masiva sino que nos manda un dardo luego otro luego otro se enferma, se enferma el niño perdón se enferma el niño eh, se enferma el perrito eh, se, acabó, se fue la luz, se acabó el agua, eh, te peleaste con tu mujer eh, Tu hijo te llegó con calificaciones bajas, te reprobó este, matemáticas La vecina te echó la basura ahí enfrente, te chocaron el carro y todo en un mismo día ¿Por qué? Porque lo que él hace es lanzar un montón de dardos yo quiero animarte por eso es identificando al enemigo Quiero animarte a que abras tu panorama Y que no te quedes solamente con las ramas Y quieras atacar solamente el, un problema Vayamos a la raíz y cuál es la raíz Tenemos que identificar al enemigo Y quién es nuestro enemigo El diablo No tenga miedo de decir no se preocupe no tiene poder Más que usted le dé poder pero el enemigo sí está atacándonos Entonces Tenemos que levantar nuestra vida Tenemos que orar Tenemos que fortalecernos Para enfrentar toda obra de Satanás Alguien dice amén a esto Y te quiero leer una historia Muy conocida Pero vamos a dar un, un enfoque un poco diferente La historia es de David y Goliat Y la historia nos habla De cómo David, este hombre filisteo llamado Goliat todos los días iba y amedrentaba al ejército de Dios Primero de Samuel 17 verso 3 al 11 Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado Y el valle entre ellos salió entonces del campamento De los filisteos un paladín El cual se llamaba Goliat de Gat. Y tenía de altura seis codos y un palmo esto aproximadamente son tres metros de altura estaba grande el hombre Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota cinco mil ciclos de bronce Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro e iba su escudero delante de él se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles para qué os habéis puesto en orden de batalla no soy yo filisteo y ustedes los siervos de Saúl escoged entre vosotros un nombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere Nosotros seremos vuestros siervos Y si yo pudiere más que él y yo lo venciere Vosotros seréis nuestros siervos y no serviréis Y añadió el filisteo Hoy he desafiado al campamento de Israel Dadme un hombre que pelee conmigo Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo ¿Qué hicieron? Se turbaron y tuvieron Gran miedo. Y si tú sigues leyendo la historia, todos los días se levantaba este hombre. En las mañanas. En un hombre que pelea. A ver. Y en la tarde regresaba. A ver, ya. Así funciona el enemigo en tu vida. Te amedrenta. Todos los días. Ahora sí que como cuchillito de palo, como dicen, ¿verdad? Todos los días te ataca la mente, no puedes, eres fracasado, no, te vas a morir. Tú esto, tú aquello, no, tú no vas a funcionar. Y, y eso en la mañana, y en la tarde, ¡fum!, otra vez, otra vez. Y el problema es que te deja encendido, <risa> te deja, como decimos, te deja picado, te deja, te deja prendido. Y andas buscando no quién te la hizo, sino quien te la pague. Y empiezas a pelearte con tu esposo, empiezas a pelearte con tu esposa, empiezas a gritarle a los hijos, empiezas a ponerte de mal humor, empiezas a, 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 a si tienes clientes o tienes un negocio, tratas mal al cliente, eh, hasta, con, hasta con tu sombra te andas peleando y andas de malas. Y entonces el enemigo logró su objetivo. Desenfocarte de Dios y empiezas a enfocarte en los pequeños detalles Hay momentos en que uno está bajo ese ataque De un Goliat sobre tu vida Pero tenemos que ser bien claros Y aprendamos a tener una buena lectura De las circunstancias negativas por las que estamos atravesando Y aprendamos a descubrir la raíz Diga conmigo la raíz Enfócate, escúchame, enfócate en la raíz Todo problema tiene una raíz. Toda circunstancia tiene un porqué. Toda situación. Hay algo que provocó eso. Enfócate en la raíz. No pierdas tiempo. En las cosas secundarias. Porque el enemigo es lo que quiere hacer. Seguimos acá conmigo. Goliat quiere detener. Y estancar. El pueblo de Israel. El ejército de Dios. Comenzando con el rey. Estaban. Turbados Y temblorosos llenos de temor y Escuchaban a Goliath ¡Ah, Deme un hombre hasta cuándo Detrás de todos estos ataques hay algo Que el enemigo te quiere quitar Escucha bien esto El objetivo de Satanás es robarte la paz Quitarte la alegría, menguar tus fuerzas y socavar tu motivación. Te repito, lo que el enemigo quiere es robarte la paz, que andes ah, ah, ansioso, ah, te roba la paz. Lo que él busca es, es absorber tu alegría, andas... Oh. Yo te quiero animar, hermano. Aprende a sonreír y aprende a alegrarte de, bajo toda circunstancia y en cualquier momento. Amén. Ay, ay, ay. El enemigo quiere menguar tus fuerzas. Quiere que estés cansado del camino sediento de Dios. El enemigo socava tu motivación ya no hay motivación ya no tienes esa motivación de buscar a Dios ya te sientes angustiado deprimido ya no quieres hacer proyectos ya no tienes ninguna motivación ¿Por qué? porque el enemigo está atacando pero escúchame es todos los días. Por eso dice la palabra en Efesios 6 que nos pongamos la armadura. Todos los días para cuando llegue el día malo no le puedes dar tregua no puedes descuidarte sabes Por qué muchos cristianos se enfrían en su vida espiritual porque se descuidan por un momento Y entonces el diablo llega y pa, pa ataca y ahí está la biblia dice que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar no estoy exaltando a Satanás Pero sí es necesario que entendamos Cómo trabaja ¿Está conmigo? Que el que está al lado tuyo pon mucha atención Y yo no soy tu enemigo Acuérdate ¿eh? Así que ya no te andes desquitando conmigo por favor Los nervios vienen Cuando quieres ir resolviendo Cada uno de esos problemas De uno por uno Ahí te desgastas y es que esto y es que aquello Podrás descubrir a ese Goliat que quiere detenerte Y estancarte en el nombre De Jesús desde el comienzo Enfócate en tu verdadero Enemigo Y Efesios capítulo 6 nos dice Que nuestro enemigo es el diablo Y sus demonios Entonces a quién voy a Reprender A Satanás y a sus demonios Si ¿Sí está conmigo ¿Qué hizo David para enfrentar a Goliat? Número uno David distinguió la voz del enemigo David supo, no se llenó de temor Sino que él supo quién era el que estaba hablando Y supo que el enemigo Aunque era Goliat el que estaba hablando David supo que había algo más espiritual detrás de eso cuando David fue al campamento de batalla a llevarles comida a sus hermanos se enteró del desafío de Goliat y quiso saber más al respecto. Pero su hermano mayor lo trató de despectivamente y le reprochó David eres muy atrevido y eres mal intencionado ¿Qué te importa mira a ti nomás te mandaron a traernos comida nos trajiste unos sanguichitos y, y, y pan queso tortillas este ya danos todo y vete. No ves que descuidaste las ovejas de mi papá Entonces su hermano se levantó Ojo aquí ¿Sabes por qué su hermano se levantó? Porque su hermano estaba ansioso o Tenía temor Cuando tú eres presa del temor De la angustia, de la frustración Y de la ansiedad Andas buscando con quién sacar Tu basura emocional Yo declaro que tú eres libre de todas esas cosas Pídele al Espíritu Santo dominio propio Dominio propio, ¿no? no demonio propio. Ese demonio sáquelo en el nombre de Jesús. Pídale a Dios. El hermano de David vio a David y Israel empezó a, a pelear. ¿Qué haces acá? Ya, oye, y, su, y David solo decía, pero ¿qué onda? ¿Por qué viene a desafiarnos? ¿Y quién es ese circunciso filisteo que viene a desafiar al ejército de Jehová? Si hubiera el ejército de Jehová comandaban todos temblerosos y luego David preguntaba y, qué, y qué, 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 qué le van a dar al que pelee con él Pues el rey prometió de entrada eh, va a ser le van a dar a su hija y luego le van a condonar todos los impuestos de por vida a él y a su familia Estaba buena la oferta no crees pero aún así nadie se animaba David pudo haber dicho mi hermano es mi enemigo porque no quiere que yo pelee pero David no se enganchó. Dile que está al lado tuyo no te enganches. No, 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 así tu esposa y <ríe> luego en el matrimonio va. Escúchame bien no me digas nada porque te voy a hablar y empiezas a hablar y le dice: ¿y por qué no me dices nada? No, pues me acabo de decir que no diga nada. y Empezamos a tener discusión y estas situaciones Escúchame no somos enemigos Otra vez dile que está el lado tuyo dile no somos enemigos Usted que me está mirando no somos enemigos Es más la gente que piensa diferente a nosotros no son nuestros enemigos Está conmigo iglesia Ay ah, es que aquel tiene ideas raras Si sí tiene ideas raras pero no es mi enemigo hay algo detrás de esas ideas que está trabajando en ese corazón. Entonces oremos y, y peleemos la batalla espiritual para que el Señor haga la obra en ese corazón. Por eso Jesús cuando estaba siendo crucificado Jesús decía Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque no sabían de entrada estaban mira estaban siguiendo instrucciones y la otra estaban cegados en sus corazones por el pecado y el diablo David supo identificar al enemigo verdadero, su, ene su hermano no era el enemigo El verdadero enemigo era el gigante No te confundas, es posible que personas queridas, familia o amigos vengan a darte una palabra negativa Ah oh, es que Pero te dije Pero por eso te enfermaste Yo creo que hasta te vas a morir ¿Eh? No esas palabras de ánimo Que a veces nos avienta la familia ¿Eh? Ay no mijito ¿Para qué te casas Con esa muchacha? Te va a ir mal Luego se van a divorciar Fíjate la bendición Que te está tirando la mamá Y a veces tienen razón O llegan amigos y te dan una palabra negativa. Pero estas personas, escucha, no son los gigantes. Parecieran ser tus enemigos. Pero nunca tienes que olvidar que tu verdadero enemigo es el gigante. Bueno, en este caso es Satanás y sus demonios. Con eso sí, peleate. Amén. Amén o no amén. Dice, ay hermano, pues así que chiste, no los veo. Ah, no, pero ahí están, funcionando. No pelees contra los eh, eh, filisteos, busca a tu gigante. Es a él a quien tienes que derrotar para que los filisteos salgan huyendo. A veces tu enemigo es un mal hábito. A veces tu enemigo... Es un pecado arraigado, a veces tu enemigo es tú mismo con tu mal carácter, ese carácter podrido Que tienes que dejar que el Espíritu Santo trabaje, no te confundas El enemigo va a querer meterse en un terreno mental porque de acuerdo a cómo piensas dice Proverbios tal es el hombre en su corazón tal es él Tal es su pensamiento tal es él Cuando el enemigo se mete en el mundo De tus pensamientos cada vez Ocupará más lugar y te va a meter Ideas no ya viste no te quiere Ya viste le caes gorda Le caes gordo Ya viste lo que puso en el facebook Eso que puso te lo dedicó a ti Esa foto que subió esa foto es para que tengas envidia y te está diciendo que él sí fue a viajar y tú no. Ahí anda uno en el Face. ¿Le ha pasado? O en el WhatsApp o no sé. Hay veces que a mí me dicen, ¿no viste lo que pusieron en fulano de tal o fulanita y esto en el Face? Dicen, ¿no sientes como que le tiraron a la iglesia? Entrada. Ni vi la publicación porque ojos que no ven Ojos corazón que no siente ¿verdad? Y número dos le digo Yo que voy a andar pensando que si la iglesia que Mira de entrada la iglesia no es mía es de Jesús Y el que se mete con la iglesia pues se mete con Cristo Ahí te encargo cómo le va a ir Si es que le tiró y si no pasa nada Por eso no te confundas ¿Cuántos saben que todos teniam, tenemos días malos? A ver, levánteme la mano si usted en algún momento de su vida ha tenido un día malo. <risa> Ahora, te voy a dar un consejo relacional. Toda persona cuando tiene un día malo y se estresa y no le fue bien. La persona está sensible, está irritable, está... Tensa está estresada Te va a hablar fuerte Te va a hacer caras Te va a hacer muecas No te va a mirar O si te mira te va a mirar así Escucha Aunque la persona en ese momento Saque un poco de su estrés emocional Tú tienes que tener El fruto del espíritu Que se llama templanza El otro fruto que se llama Paciencia, diga conmigo paciencia lo que es el lado tuyo, paciencia Esos dos, paciencia y templanza Y viene la persona ¡ay, ay, ay! No tiene mucho que Fuimos precisamente en Acapulco Fuimos a la quebrada Nunca habíamos ido a la quebrada A ver el, el show de los, de los clavadistas Está tremendo Y fuimos a comprar los boletos Y el señor dice ¿Cuántos son? Así eh Y yo pues le digo Somos dos Cuatro Le digo somos cinco Y Se voltea ¿Cuántos son? Le digo cinco que ¿cuántos son? Y yo le puse cinco y el brother que iba con nosotros dice tigre estás enojado cálmate le digo bro ya no le digas nada porque capaz que ahorita no zorraja los boletos en la cara le digo escucha no te enganches la gente no es tu enemigo todos tienen días malos todos mejor pregúntate ¿por qué está estresado? ¿se sentirá mal? ¿se sentirá enfermo? Le acaba, acaba de tener un problema ¿Por qué? ¿Me dice amén a este consejo? Bueno es un consejo Ahora suena bonito el consejo Para que lo apliquemos Que Dios nos ayude Ok no te distraigas Ve tras el gigante Y lo vencerás en el nombre de Jesús No te distraigas con las personas No te distraigas con lo que sucede No, no, no Ve tras el gigante. Reprende a Satanás. La Biblia dice resistir al diablo. Y huirá de vosotros. El problema es que resistimos al esposo. Resistimos a la esposa. Resistimos a los hijos. Resistimos al, al, al vecino. No, 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 no. Resiste al diablo. Número dos. David le puso límites a la batalla. David no quería pelear todo. Todo el rato en la batalla. David dijo... Lo voy a matar en un dos por tres y vámonos recio porque seguimos avanzando. David dice la Biblia que tomó cinco piedras del río. ¿Por qué recogió solo cinco piedras? ¿Por qué no tomó más? Porque David dijo dentro de sí no voy a estar peleando con este hombre todo el día. Quiero terminar rápido este problema. Yo te animo. No le des largas. A esas cosas Tienes que charlar Charla, pero rápido Toma esa plática que tengas que tomar Habla lo que tengas que hablar Ponle límite a la batalla Tienes que cuidar tu salud La otra vez escuché <ríe> Vi a uno Bueno, pues yo tampoco me veo también dando consejos de salud ¿eh? Pero ahí andamos Por lo menos aquel estaba doblemente más gordo que yo Entonces dije, menos tengo un poquito de autoridad moral Para decirle algo Claro, ah, pues si estaba más flaco que yo, pues no le digo nada. Digo, oye, brother, le digo, cuídate, mira. Sí, pastor, no, sí, dice, este, eh, eh, después de diciembre. Le digo, hermano, después de diciembre, <ríe> ni tú ni yo vamos a andar a Sirach. Dice, es que mire, bueno, no, dice, ni después de diciembre, dice, ¿cuándo son, dice, la, la partida de rosca? Digo, el 6 de enero. No, dice hasta. los tamales, ahí sí no me acuerdo. cuándo son los tamales, hermano, de la partida de la rosca? Fíjate, hermano, hasta, la, o sea, hasta el 2 de febrero. ¡Ponle límites! Escúchame, determínate a enfrentar el problema y a ponerle límites. David sabía que tenía la capacidad, la capacidad y la autoridad espiritual para vencer a ese gigante. Por eso le puso límites. Pone límites a tus peleas. pone límites a tus conflictos. pone límites ya a ese sentimiento. ¿Hasta cuándo? Es tiempo, amada iglesia. Es tiempo. Hoy, hoy es tiempo. Para enseñarte cómo poner límite a las batallas Voy a emplear un concepto No eches toda la carne al asador ¿Qué quiere decir esto? Imagínate que pones 10 kilos de arrachera en un asadero Qué, qué chulada, no, si sí la ha probado la, la arrachera No, es rica, sabrosa Pero de repente se echa a perder el asador Y se cae toda la carne al piso Se ensució, no sirve Y perdiste todo Tienes que aprender a dosificar ¿Qué quiere decir esto? No pongas todas tus expectativas en una sola cosa Aprende a ponerle límite a las cosas Enfréntalas y sigue avanzando No te sientas frustrado porque algo no funciona Hay más cosas que sí funcionan Pone límite Empieza a, cre a crecer, a enriquecerte y a disfrutar la vida Diga conmigo voy a disfrutar la vida Pone límites ¿Hasta cuándo vas a, 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 a hacer lo que, lo que, lo que disfrutas? No oh, hermano, es que no tengo tiempo. Pues pone límite y empieza a ponerle un tiempo a eso. Disfruta la vida. Porque la vida es corta, en serio te lo digo. Este fin de semana que estuvimos en Acapulco, eh, tuvimos una experiencia terrible con un hermano ahí de la iglesia que apreciamos mucho. Algunos de ustedes le conocieron. Mi hermano Pedro que viene de Acapulco y de repente aquí su hija se congrega con nosotros. Y bueno, hermano estábamos el viernes de la noche platicando normal, tranquilo. Hicimos planes para el otro día. Pero recibí una llamada a la una y media de la mañana. Donde su esposa me hablaba y me decía, pastor mi esposo no reacciona. Como que algo le dio, hermano le dio un derrame cerebral. Y él falleció el lunes en la madrugada. La vida es corta. Disfruta tu vida Ya conmigo voy a disfrutar la vida No te enganches, no te equivoques Tu enemigo es Satanás Pero tú disfruta la vida Disfruta a tu esposa, disfruta a tus hijos Disfruta a, a tu trabajo Disfruta a la iglesia Disfruta a la palabra de Dios Amén Número 3 David aprendió algo que tú y yo tenemos que aprender se automotivó David no esperó que nadie lo motivara porque él no tuvo motivación de nadie al contrario su hermano lo rechazó el rey se le quedó viendo y le dijo Saúl no sé si tú vayas a poder pelear te vamos a poner la armadura le pusieron la armadura de Saúl no le quedaba y pues así como que dijeron bueno A la hora de enfrentar a Goliat, David recordó sus anteriores victorias. Él era pastor de ovejas y cuando uno, un oso o un león amenazaba a su rebaño, él, él los enfrentaba y se acordó. Y David dijo, si Dios me dio la capacidad de vencer, también me va a dar la capacidad de enfrentar a este gigante. Cuando enfrentes una situación difícil, recuerda cada una de las victorias que Dios te ha dado. Te hago una pregunta, ¿has tenido victoria de parte de Dios en algún área de tu vida? A ver, levánteme la mano si ha sido tu caso. Ok, ahí está. Ahí está. Yo hago lo siguiente. Y de repente lo hago así. No tan seguido porque luego me da nostalgia. Pero sí lo hago. Cuando me siento estresado y como que se me acaban las opciones en la cabeza. De enfrentar algunos desafíos en la iglesia, situaciones. De repente ya ve que se dejó venir la pandemia y estas cosas. No, no, yo tengo un álbum de recuerdos de la iglesia en estos 43 años eh, eh, bueno ya el próximo año van a ser 44 años de, de, de fundación de esta iglesia y, y me pongo a ver y veo cómo la iglesia empezó veo cómo ha sido cómo se construyó veo cómo es y eso me empieza a, a dar ánimo digo bueno señor si tú respaldaste a mi papá respaldaste a estos pastores pues yo creo que me vas a respaldar a mí también Y me empiezo a fortalecer en el Señor y empiezo a tomar esa ener e energía espiritual en mi corazón Empiezo a llenarme otra vez de, de fe y entonces seguimos avanzando David hay un punto débil en Goliath y ahí le dio el golpe mortal el enemigo te habla constantemente de tus puntos débiles pero Dios te habla de tus fortalezas y Dios te habla que tu debilidad es el área más fuerte para ti y para Dios porque dice la palabra que nuestra debilidad se perfecciona el poder de Dios en nuestra vida como es curioso Satanás Habla de tu debilidad para tronarte. Pero Dios toma tu debilidad. Y te hace fuerte. Porque dice la palabra. Diga el débil fuerte soy. Número cuatro. David le cambió la estrategia a Goliat. David no bailó. Al son que Goliath le puso. David no cayó a la estrategia de Goliath. Si pasan los muchachos la alabanza, por favor. No. David puso las reglas que Dios le, le, le marcó. Escúchame esto. No caigas en el juego de Satanás. Goliath le dijo a David, ¿Vienes a mí con palos y piedras como si fuera un perro? Pensé que ibas a venir a mí atacándome de soldado a soldado. Pero David cambió la estrategia de lucha con Goliat. Cambia la estrategia. Te voy a dar, te voy a compartir una situación que a mí me pasó. Y yo me di cuenta que, que Satanás no pudo atacarme más. Sino que se quedó muy débil. Por mi temperamento yo tiendo a ser muy reactivo. Gracias a Dios el Espíritu Santo está... Está trabajando en mi vida y ya ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos No digo que estoy al 100 pero ahí vamos La Biblia dice que vamos avanzando de gloria en gloria ¿ves? Entonces pasó una situación muy complicada Y una persona que sabe cómo soy de reactivo Me tiró así un rollo pero derechito como diciendo aquí mero o sea me pegó en mi debilidad pues Y yo en ese Me acuerdo que ese día me puse a orar Y dije Señor Dame la Y yo fui a hacer mi oración Dije Señor Dame la unción para ir a reprender Y, y, y enfrentar a esta persona y, y el Espíritu Santo me dijo No Cállate guarda silencio Y déjame obrar. Cambié la estrategia ¿Y sabes que la Biblia dice No deis lugar al diablo David cambió la estrategia No le dio lugar a, Satan, a, 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 a Goliat David no traía armadura David traía la onda y unas piedras Goliat le dijo a David Te voy a matar Y, y, voy, a, y voy a dar de comer tu cuerpo A, la, a los animales <ríe> David dijo no hombre Yo te voy a matar a ti Y a todos los que están contigo y te voy a mochar la cabeza Cambia, escúchame No juegues las reglas De este mundo No juegues bajo las reglas De este mundo porque son Mortales Y te van a llevar a la perdición Cambia la estrategia Abraza la estrategia del Espíritu Santo Abraza la estrategia del cielo El mundo te dice El que no tranza no avanza Jesús te dice Si alguien te pide Que lleves una carga una milla Da la milla extra tú El mundo te dice El que me la hace me la paga Jesús te dice Si te dan en una mejilla Pon la otra mejilla el mundo dice ojo por ojo Diente por diente La venganza Y Jesús dice bendice a tus enemigos Ora por ellos El mundo te dice Roba quédate con dinero Cosas materiales Jesús dice No hagas tesoros En este mundo Haz tesoros en el cielo te das cuenta cambiar la estrategia te va a poner en una posición donde tú serás usado serás usada por el Espíritu Santo y las cosas van a salir diferente yo declaro sobre tu vida esa gracia cambia la estrategia de cómo enfrentas los problemas matrimoniales a lo mejor todo el tiempo gritas no crees que ya es tiempo de no gritar Hermana a lo mejor a lo mejor tú eras de las mujeres que gritabas en un problema de matrimonio y le gritabas al marido y tardabas cinco días en hablar en no hablarle no le no le cocinabas no le planchabas no lo, ahí lo dejabas eh, estoy hablando de otras hermanas eh, no vayan a pensar que eso pasa acá. Pero cambia la estrategia. le hace su comida favorita el hombre va a decir bueno nos acabamos de pelear me hizo mi comida favorita ¡Ah! cambia aquel que te tira rollo en las redes sociales bendícelo además mándale un mensaje que Dios te bendiga Oro por ti Y le pido a Dios que te siga llevando más a más ¿Por qué no te pones de pie? Cambia la estrategia A lo mejor en medio de la adversidad Tú te quejas Tú eras del que te quejabas A lo mejor tú eras del que se enojaba hay otros más Que en medio de los problemas Dejan de venir a la iglesia ¿Por qué? Ay no hermano tengo problemas A ver hermano ¿Qué no se supone que es al revés? Cambia la estrategia hay otros que en medio de la dificultad Dejan de orar, dejan de adorar Se la pasan quejando Se tiran a la perdición Vuelven a los vicios, al alcohol, al cigarro A la comedera Al, al, al chisme, a la crítica eh, Se tiran a la perdición En medio de la, de, de la crisis De las circunstancias difíciles Cambiemos de estrategia Te propongo Y si te pones a, a, a adorarle a Dios Tienes problemas de matrimonio. Guarda silencio. ¿Y por qué no te pones a adorar a Dios? ¿Por qué no en las noches no pones tu... tu deja de andar viendo tanto TikTok y tantas eh, redes sociales. YouTube, eh, Messenger y eso. Y, o tantos eh, videos. Deja de andar. ¿Por qué no pones tus alabanzas, tu adoración en la noche En vez de estar viendo la, la serie de Netflix y, y, y adoras en tu casa... Y, te aseguro que ese, ese cambio de estrategia, Satanás se confunde y Satanás tiene que huir porque tú estás cambiando la estrategia y estás con las reglas de Dios en tu vida. Amada iglesia, el Señor nos quiere llevar a nuevos niveles espirituales. Así que quiero que cierres tus ojos. Efesios 1 18 Pablo dijo pido también que sus que sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza él los ha llamado Pablo le dijo a Dios le pidió a Dios por sus discípulos para que pudieran ver detrás de las dificultades lo que él estaba viendo en tu vida tal vez ves problemas por un lado dificultades por el otro la ansiedad, los nervios te consumen Porque no sabes cómo vas a hacer Para resolverlo todo Yo te animo, mira más allá de tus conflictos Porque detrás de ellos está Satanás El enemigo de tu alma Satanás y sus demonios Tus dificultades forman parte de un único objetivo Un ataque al enemigo y aunque cambie de lugar y de forma sigue siendo el mismo quiero que mires a ese Goliat que está detrás de esas circunstancias pero quiero que también levantes tus ojos porque Dios está contigo y su palabra dice que Él es el que te guarda de día y de noche Jehová es tu guardador y no se dormirá no se dormirá el que guarda tu alma. Ni el sol te fatigará de día. Ni la luna de noche. Él no duerme. Él siempre está pendiente de ti. Así que quiero que levantes tus manos. Y vamos a cambiar de estrategia. Cambiamos el enojo por gratitud. Cambiamos la queja por adoración.